0: Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, alors euh, pour ceux qui étaient là hier, nous avions eu la chance euh, d'avoir Gilles Despins euh, pour notre première journée de cours sur euh, le survol de l'histoire de l'Église. Puis euh, j'espère que ça vous a plu, puis que vous avez aimé ça. Et ce matin, bah, la suite du récit du prophète Élisée que nous étudions donc depuis plusieurs mois va parler de ce qui pourrait s'apparenter à un projet d'agrandissement ou d'implantation d'Église. Alors aujourd'hui au GBRS, on n'en est pas encore rendu là, il y a encore quelques chaises vides, donc euh, c'est ça, c'est pas pour tout de suite. Mais euh, ça pourrait arriver euh, très vite, euh, ça pourrait bien arriver un jour si, si Dieu continue nous à envoyer du monde. Rien que l'an dernier, j'étais surpris de voir qu'en un an, il y avait 16 nouvelles personnes qui, sont, qui se sont jointes à nous, donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc même si aujourd'hui nous ne sommes pas encore rendus au point de devoir implanter une nouvelle église, ben, cela pourrait venir vite et il est bon que nous soyons prêts à le faire si un jour le Seigneur nous en donne la conviction. Maintenant, même si notre Église ne grandit pas au point de devoir un jour déménager ou implanter une autre Église dans les prochaines années, les principes que nous allons voir aujourd'hui sont des principes généraux qui sont valables dans tous les domaines de notre vie. Donc, euh, restons attentifs à ce que le Saint-Esprit veut nous communiquer ce matin à travers sa parole. Alors, sans plus tarder, maintenant, poursuivons la lecture de notre texte sur la vie du prophète Élisée. Les fils des prophètes dirent à Élisée, Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre, et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, Allez. Et l'un d'eux dit, Consent à venir avec tes serviteurs. Il répondit, J'irai. Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, Ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit « Où est-il tombé ?» et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit « Enlève-le » et il avança la main et le prit. » Voilà donc la communauté des, des fils des prophètes qui est confrontée à ce qu'on pourrait appeler un bon problème. Voici le lieu dans lequel nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Et ce que nous allons voir maintenant, c'est que face à une telle problématique, bah, on peut réagir de plusieurs manières. Mais alors, comment réagir face à la croissance Tout d'abord, il nous faut déjà reconnaître que si la croissance est le résultat de l'évangile qui est correctement enseigné et mis en pratique, alors la croissance est réellement quelque chose de, de bon, puisque cela signifie que beaucoup d'âmes se tournent vers Christ. Alors c'est donc vraiment quelque chose de merveilleux, n'est-ce pas je tiens à le préciser parce que parfois nous avons tendance à associer trop facilement croissance d'église avec dilution de l'évangile ou technique humaine de marketing. Et malheureusement, il est vrai que parfois certains, certaines églises grandissent parce qu'ils ont dilué l'évangile pour le rendre plus attractif ou moins dérangeant, moins confrontant. Il est donc vrai que c'est un danger qui menace l'église depuis son existence, et comme on le voit à travers l'histoire de l'église. Il nous faut donc toujours être sur nos gardes pour que cela n'arrive pas chez nous. En revanche, il ne faut pas non plus tomber dans le piège de croire que s'il y a une forte croissance dans l'Église, cela signifie forcément que nous ayons dilué le message de l'Évangile. Non, Laissez-moi vous rappeler que la propagation du vrai Évangile est aussi censée apporter une croissance démographique qui peut être parfois très forte. Alors, Il est vrai que, de tout temps, l'Évangile n'a jamais été très populaire et a généralement plutôt provoqué le, le rejet et la persécution que la conversion. La preuve en est d'ailleurs par la crucifixion de Jésus il y a 2000 ans. Mais croire pour autant qu'une forte croissance de l'Église est synonyme de dilution de l'Évangile est anti-biblique. Souvenons-nous de la croissance de l'Église qui nous est racontée dans le Livre des Actes. Par exemple, en Acte 2, après un discours de l'apôtre Pierre qui, franchement, était loin d'être un Évangile dilué, il est dit au verset 41 que « ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes ». Donc en un jour, c'est quand même un bon record et il est bien précisé ici qu'il s'agit de disciples, pas de foule, euh, qui est généralement plus utilisé lorsqu'on veut parler d'une quantité importante de gens, mais qui font juste suivre la masse, mais qui ne sont pas vraiment euh, touchés dans leur cœur. D'ailleurs, juste quelques versets plus loin, il est aussi dit que le Seigneur ajoutait à chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc si chaque jour il y avait des convertis, c'est quand même une forte croissance. Et quand nous pensons à toutes les églises qui ont été implantées dans les 100 premières années de l'histoire de l'église, ben cela nous oblige, oblige quand même à admettre que l'évangile peut se répandre très rapidement et provoquer une forte croissance. Alors, c'est sûr que certains rétorqueraient qu'il s'agit là de la première église, et que, que c'est exceptionnel et que l'on ne peut pas en faire une généralité. Et ils ont peut-être raison de dire qu'une telle croissance n'est pas la norme. Mais l'histoire nous montre tout de même que l'exceptionnel peut se reproduire plusieurs fois. Et que ce n'est pas réservé au temps des actes. Si vous voulez le, le constater par vous-même, ben, probablement que nous le verrons au cours euh, du cours de l'histoire de l'Église euh, lors de la, de la formation de Gilles dépeint sur euh, sur l'histoire de l'Église. Alors si la formation, alors si vous n'êtes pas encore inscrit, ben, euh, mais que ça vous tente quand même, vous pouvez encore le faire. Puis on vous donnera l'enregistrement de la première journée. Mais en tout cas, le point que je veux souligner ici, c'est gardons-nous de juger trop vite les églises où il y a de la croissance. Ça signifie pas forcément que des compromis sont faits avec euh, la parole de Dieu. Cependant, comme le dit Timothy Keller dans son livre « Une église centrée sur l'évangile » quand on étudie ensemble avec les anciens diacres, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas évaluer un ministère ou une église par sa croissance démographique uniquement, mais il faut l'évaluer par son fruit. C'est d'ailleurs ce que disait aussi Jésus. En Luc 6, verset 43-44, ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Alors la croissance numérique peut être un de ces bons fruits, mais si elle vient du Saint-Esprit, qui agit dans les cœurs, alors on devrait percevoir d'autres fruits dans l'église. Comme voir les grandir les fruits de l'Esprit dans Galate 5, 22, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'aimabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. » Donc, face à une soudaine croissance de l'Église, il est bon de prendre le temps de s'arrêter pour juger, pour évaluer, analyser si vraiment ça vient de l'action du Saint-Esprit, dans, dans les cœurs, en regardant finalement la, la croissance spirituelle aussi des membres de l'Église, s'il y a une transformation mais gardons-nous de décréter toute forte croissance comme une dilution de l'évangile. D'ailleurs dans notre texte aujourd'hui, la croissance est vue comme quelque chose de normal. Élisée ne fait aucun commentaire ou reproche face à cette croissance. Il l'accepte sans problème. Maintenant regardons comment les fils des prophètes ont réagi face à cette croissance de leur communauté. Comme nous pouvons le voir au verset 2, ils ont réagi d'une manière très simple. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée leur répondit Allez, ils ont donc réfléchi au problème, ils ont eu une idée, puis ils sont allés proposer à Élisée, euh, puis ils sont allés proposer leur idée à Élisée, qui leur a donné son approbation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui Le fait qu'Élisée leur donne, son, leur donne son, son approbation montre par là que l'idée était bonne et que Dieu approuvait cela. Parce qu'en fait, depuis le jour où le peuple juif fut saisi d'une crainte lorsque l'Éternel a, a, a parlé au peuple d'Israël dans le désert, Dieu ne se révélait plus directement au peuple, mais le faisait par l'intermédiaire d'un prophète, comme nous le rappelle Moïse en Deutéronome 18. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi d'entre tes frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis, que le peuple, donc, que, que le peuple juif fit à l'Éternel, ton Dieu, à le jour de l'assemblée quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Donc quand les fils des prophètes sont allés voir Élisée, ben en fait c'était juste pour savoir s'ils avaient l'approbation de Dieu pour leur initiative. Ce qu'Élysée leur confirma en leur disant « Allez ». Ce que nous pouvons donc apprendre de ce passage, c'est qu'il n'est pas mauvais d'être intentionnel dans ce que l'on fait. Les fils des prophètes sont allés consulter l'Éternel par le prophète Élisée après avoir eux-mêmes constaté un problème, puis réfléchi à une solution avec leur propre intelligence. Je prends ici le temps de le préciser parce que parfois on croit à tort que si c'est la volonté de Dieu, les choses devraient se faire tout seules. Ou que tant que Dieu ne se révèle pas à nous pour nous donner des instructions, nous devons rester inactifs, et ne pas nous poser trop de questions, ne pas réfléchir par nous-mêmes. Maintenant, Dieu travaille en collaboration avec son peuple et les facultés naturelles qu'il nous a données. Et Dieu nous a donné de l'intelligence, c'est donc aussi pour qu'on l'utilise. Si donc nous constatons un problème, n'ayons pas peur de réfléchir à une solution, puis faisons confiance au Saint-Esprit aussi qui, qui, qui est là pour nous guider dans nos réflexions. Nous, nous honorons Dieu lorsqu'on utilise les, factu, les, les facultés qu'il nous donne. Il est d'ailleurs bien dit qu'il nous a créés à son image, mais notre Dieu n'est-il pas un Dieu créateur Si donc nous sommes faits à son image, c'est qu'il nous a donné la liberté d'avoir de la créativité pour trouver des solutions aux problèmes qui sont devant nous. Maintenant, bien sûr, cela ne nous dispense pas non plus d'aller, comme les fils des prophètes, consulter l'éternel avant de passer à l'action. Aussi, le point que je voulais relever dans ce passage, c'est que les fils des prophètes, lorsqu'ils ont constaté le problème, ils se sont pas inquiétés, mais ils ont agi avec foi. Et si seulement nous pouvions toujours agir aussi de la même manière dans nos vies. Comme on le voit au verset 5, les fils des prophètes n'avaient pourtant pas beaucoup de moyens, puisque même leur outil était emprunté. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau et il s'écria, Ah mon Seigneur, il était emprunté. Donc lorsque les prophètes, lorsque les fils des prophètes ont dit, Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation, ils y allaient par la foi. Ils ne se sont pas inquiétés de leur manque de moyens. Mais est-ce qu'il en est toujours de même pour nous? Parfois nous, au lieu de marcher par la foi, on se concentre sur les problèmes, sur les difficultés qui sont devant nous, puis on panique. Il est certain que parfois une croissance dans l'église demande à ce que l'on perturbe nos habitudes et demande finalement de nouveaux moyens. Parce qu'on a plus de monde qui vient à notre église, ben cela fait en sorte qu'on a besoin de plus de bénévoles aussi pour servir. Parce qu'on a plus de monde, il faut parfois que l'on déménage ou que l'on construise un autre bâtiment ou que l'on divise l'église en deux groupes pour implanter une nouvelle église. Donc on imagine assez vite le, le nombre conséquent de défis que cela peut représenter pour une église. Mais face à cela, on peut être donc soit inquiet ou l'on peut choisir d'y aller tranquillement, un pas à la fois avec les ressources que, que Dieu nous donne comme l'ont fait ses fils des prophètes. Pour eux, il n'y avait pas de problème, ils se sont simplement dit, allez si on s'y met tous ensemble, on va chacun aller euh, se tailler une poutre, puis, euh, puis on va construire ensemble un bâtiment avec les moyens du bord, les moyens que Dieu nous donne. Ils ont donc agi par la foi, mais ils ont aussi choisi de mettre tout le monde à contribution et ensemble ils ont commencé à construire un nouveau bâtiment. Alors encore une fois, la question se pose à nous. Est-ce que lorsqu'un défi se présente à nous, est-ce qu'on focalise sur le problème et sur nos insuffisances ou est-ce que l'on focalise sur Dieu qui est toujours plus grand que notre problème Est-ce que nous nous réjouissons de cette nouvelle soi-disant problématique et marchons par la foi ou est-ce que nous sommes dans la peur, dans la crainte Est-ce qu'on se sent tous concernés par la situation et donnons de notre temps et de notre énergie pour contribuer au bien commun de tous par exemple, on voit ici qu'on commence à avoir plusieurs enfants à l'église. Et c'est vraiment euh, réjouissant. Mais, hop, euh, euh, j'ai perdu euh, le fil. <rire> ouais. Mais alors oui, est-ce que, est que je me sens concerné par ce problème et est-ce que je réfléchis à mon moyen d'apporter euh, mon, mon soutien ou est-ce que j'ai tendance à me reposer sur ceux qui s'en occupent déjà On remercie d'ailleurs tous ceux qui s'occupent de, de l'école du dimanche, puis tout ça, c'est vraiment... Hein, bah, ils sont pas là, c'est plate, puis ils sont en haut, bah, peut-être y en a certains. Mais, euh, mais c'est vraiment très apprécié. Puis, euh, puis c'est ça, bah, est-ce que quand on voit euh, bah, que l'Église grandit, est-ce qu'il y a pour autant plus de monde qui se lève bah, J'aimerais vous encourager ce matin en tout cas. Aussi, encore une autre application sur ce verset, est-ce que nous nous réjouissons des nouveaux venus et agrandissons notre maison pour pouvoir accueillir les, les accueillir, ou est-ce qu'on marche par la peur d'être envahi par de nouvelles personnes qui risquent de venir apporter des changements dans nos petites habitudes Bien sûr, je ne parle pas ici de changements majeurs qui seraient en contradiction avec la parole de Dieu, mais je parle de petits changements sur, euh, sur la forme, sur la manière de faire les choses. Soyons donc vigilants à, aussi de ne pas tomber dans la peur des nouveaux venus. Maintenant, pour voir ce que ce texte peut nous apprendre d'autre sur la vie chrétienne, relisons les versets 4 et 5. Il partit donc avec eux, arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau, il s'écria, Ah, mon Seigneur, il était emprunté. Alors, ce que nous pouvons retirer de ce verset, c'est qu'il y a des difficultés même quand on est dans la volonté de Dieu. En effet, comme nous l'avions vu juste avant, les fils des prophètes avaient bien consulté l'Éternel par l'intermédiaire du prophète Élisée avant de commencer les travaux. Non seulement ils ont eu l'accord, mais en plus de cela, Élisée a même accepté de les accompagner. Et pourtant, comme on peut le voir, ce n'est pas pour autant, ce n'est pas pour autant qu'ils ont reçu, enfin, c'est pas parce qu'ils ont reçu l'approbation divine qu'ils euh, qu qu n'ont pas été éprouvés de difficultés euh, pour autant. Et cela est bien important pour nous, euh, chrétiens, de mémoriser cela. Parce que bien souvent, quand vient l'adversité, nous avons tendance à baisser les bras en croyant qu'on a dû se planter de chemin, qu'on s'est trompé dans la volonté de Dieu. Dans le fond, on, on se dit que si ça avait été la volonté de Dieu, bah, on n'aurait pas eu de problème, on n'aurait pas eu des preuves. Mais nulle part, nous ne voyons ça dans la Bible. Puis Romaric euh, nous, nous l'a d'ailleurs bien parlé des souffrances la semaine dernière et nous avions vu à ce moment-là qu'il y avait plusieurs causes à la souffrance. Ce n'est donc pas parce qu'il y a de l'adversité que nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu. Noé a connu de l'adversité, Moïse a connu de l'adversité, Jésus a connu de l'adversité, Paul a connu de l'adversité. Et pourtant, parfois, nous continuons de croire lorsque vient l'adversité que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Alors relisons notre Bible. Et alors peut-être que certains vont me dire qu'il y a une différence entre adversité et difficulté. Adversité, on n'a pas trop de mal à le croire, sachant que... Bah, quand on est dans la volonté de Dieu, on déplaît à Satan, donc on a un adversaire qui qui vient nous éprouver. Mais par contre, croire qu'en dehors de l'adversité euh, par contre on, on, on va on va dire qu'on euh, par contre on va continuer de croire qu'en dehors de l'adversité, si on est dans la volonté de Dieu, les choses seront faciles. Mais dans ce cas, que penser de Moïse qui trouvait ça difficile de parler au pharaon euh, et au peuple N'était-ce pas pourtant la volonté de Dieu qu'il lui parle puis que penser de Timothée aussi qui trouvait ça dur de témoigner, mais auquel Paul a répondu « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'ai donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur ni de moi son, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. » Ça n'a pas l'air facile ça de souffrir pour, euh, pour l'évangile. Comme on l'a vu hier, hein, il y en a plusieurs qui sont morts en martyr, Je, je pense pas que c'était facile non plus. Qui nous a sauvés Il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Donc, arrêtons de croire que si euh, que, que, la que la vie dans la volonté de Dieu est facile. Même pour Jésus qui était parfait, ça n'a pas été facile. Souvenons-nous de ces paroles lorsqu'il disait à son Père avant d'aller à la croix, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Si c'était dur pour Jésus d'accomplir la volonté de Dieu, pensons-nous vraiment que cela va être facile pour nous Ce n'est donc pas parce qu'une église connaît des difficultés matérielles ou spirituelles que ce n'était pas la volonté de Dieu qu'il commence une nouvelle église. Ce n'est pas non plus parce que nos études sont difficiles que ce n'est pas les études que Dieu voulait que nous fassions. Ce n'est pas non plus parce que notre travail est difficile que nous avons trouvé le mauvais emploi. Ce n'est pas parce que nous éprouvons des difficultés dans notre mariage que nous avons marié la mauvaise personne. Ce n'est pas parce que nous trouvons cela difficile d'être parents que Dieu ne voulait pas que nous soyons parents un jour. Ce n'est pas parce que c'est difficile d'apprendre tel ou tel instrument de musique ou tel sport que ce n'est pas la volonté de Dieu que nous le pratiquions. En réalité, nous n'avons rien sans effort et sans difficulté. Depuis le péché d'Adam et Eve, il est dit que c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Donc même quand nous sommes à la retraite, nous continuons de travailler à la sueur de notre front pour pouvoir manger, pour pouvoir vivre alors, même s'il y a une pension de retraite ici au Québec et qu'on a moins besoin de travailler, il y a toujours des choses à faire pour continuer de vivre. Cuisiner, faire les tâches ménagères, gestion des comptes, entretien de la maison, etc. Vous savez ça mieux que moi. En réalité, c'est qu'à notre mort, nous nous en réalité, c'est que à notre mort que nous nous reposerons réellement si nous avons fait de Jésus notre sauveur. Il est donc certain que si Dieu nous demande un jour d'implanter une église, ce ne sera pas non plus sans difficulté et sans défi. Alors ne nous décourageons pas lorsque survient la difficulté, tournons-nous vers l'Éternel de qui viendra notre secours, de la même manière que les fils des prophètes se sont tournés vers Élisée lorsqu'ils ont perdu le fer de hache. Maintenant, une autre application pratique que l'on peut retirer de ces versets, c'est qu'il faut veiller à ne pas placer nos espoirs au mauvais endroit. En effet, dans l'histoire précédente, que nous avions vu il y a un mois. Nous avions vu le, le chef de l'armée syrienne, Naaman qui avait été guéri de sa lèpre en se lavant sept fois dans le Jourdain, comme le lui avait demandé le prophète Élisée. Les Juifs pouvaient donc être tentés d'attribuer au Jourdain des vertus particulières, des pouvoirs magiques. Mais pour euh, éviter que le lecteur du Livre des Rois ne tombe justement dans ce piège, le récit juste d'après, c'est-à-dire celui que nous étudions aujourd'hui, nous est raconté un autre récit où cette fois-ci le Jourdain est source de malheur. Tout cela n'est probablement pas le hasard parce que Dieu connaît la nature de l'homme qui a tendance à vénérer la créature plutôt que le créateur. On le voit bien et on l'observe partout à travers l'histoire euh, et encore aujourd'hui partout autour de nous. Alors souvenons-nous ce matin que sur cette terre, il n'y a rien de sacré en soi. Ce qui fait qu'une chose est sacrée, c'est la présence de l'éternel. Regardez un peu la réaction de Salomon, la journée de la dédicace du, du nouveau temple qui venait d'être construit en l'honneur de l'éternel. 1 roi 8 verset 10 « Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'éternel remplissait la maison de l'éternel. » Alors Salomon dit « L'éternel veut habiter dans l'obscurité. Hey, » Quand j'ai lu ce verset-là, je me suis oh, dit « C'est quand même intense. » Salomon n'en revenait pas. L'éternel veut habiter dans l'obscurité. Il décrivait le temple comme étant l'obscurité. Avant que l'Éternel n'envahisse le temple, sa présence, de, de sa présence, le temple n'avait donc rien de sacré en soi, c'était juste un bâtiment de pierre. Puis quelques versets plus loin, nous voyons encore Salomon s'écrier « Mais quoi Dieu habiterait-il véritablement sur terre Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que je t'ai bâtie. » Encore là, Salomon n'en revenait pas. Dieu venait habiter sur la terre, dans cette maison, mais comment peut-elle contenir Dieu Quand on l'analyse, ce n'est qu'un tas de pierres, un tas de cailloux. Et Dieu qui a créé les cieux et la terre et qui est donc infiniment plus grand que ceux-ci vient habiter dans ce tas de pierres. Quelle humilité incompréhensible de la part de Dieu. Le temple était-il donc sacré en soi Non, pas du tout. Mais c'était la présence de Dieu qu'il rendait sacré. D'ailleurs, pour comprendre encore à quel point le temple n'avait rien de sacré en soi, bien que les juifs en soient fiers... « Regardez un roi neuf lorsque, après la dédicace du temple, Dieu s'adresse à Salomon. Regardez comment Dieu n'avait aucun mal à se retirer du temple au point même de le détruire. » Un hein, roi neuf, verset 6 à 9. « Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrites, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Je retirerai loin de ma maison « Que j'ai consacré à mon nom, et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si haut placé qu'a été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera. On dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, leur dieu, qui, les... qui a fait sortir leur père du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi l'Éternel a fait venir sur eux tous ces mots. » Cela montre donc, bien encore une fois, qu'aux yeux de Dieu, ben, le, le temple en soi n'avait aucune valeur. S'il était beau et grandiose aux yeux des hommes, pour Dieu ce n'était rien d'autre qu'un tas de pierres qui avait été construit dans de bonnes intentions, puis c'est ça que l'Éternel a regardé, des intentions d'amour puis de reconnaissance envers Dieu qui, qui les avait délivrés du peuple d'Israël. C'est ça que Dieu appréciait dans la construction du temple, ce n'est pas le temple lui-même. Veillons donc à ce à quoi nous accordons de la valeur et notre confiance. N'oublions pas que ce qui fait la valeur des choses, c'est la présence de Dieu. On peut avoir une grande église remplie de monde, mais si Dieu n'est pas présent, l'église n'a rien de sacré et elle n'a aucune valeur aux yeux de Dieu et ne devrait pas non plus en avoir pour nous. On peut donc avoir à nos yeux de la bonne louange, une bonne prédication, un tas de bonnes activités dans l'église, mais la question la plus importante à se poser c'est, est-ce que Dieu est là L'Église a beau me plaire à moi, elle a beau attirer le regard du monde autour de nous, la vraie question c'est de savoir, est-ce que notre Église plaît à Dieu Est-ce qu'il est au milieu de nous Ou est-ce que pendant ce temps... Dieu est au ciel et il essaye de nous dire, comme il disait au peuple d'Israël, « Je hais et je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui ne tarie jamais. » Alors quand nous faisons quelque chose, Veillons toujours à ce que nos espoirs et nos motivations soient placés en Dieu qui est la source de la vie. N'oublions pas que c'est Dieu qui nous offre le salut par la grâce. N'oublions pas que c'est Dieu qui sanctifie, que c'est Lui qui purifie, que c'est Lui qui guérit, que c'est Lui qui attire, que c'est Lui qui convainc de péché que c'est Lui qui fait croître, etc. Et surtout, n'oublions pas que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde, la garde en vain. Tout cela ne déresponsabilise bien sûr pas l'homme et le, le travail humain, nos efforts personnels, mais ne plaçons pas notre confiance sur nos programmes et notre stratégie, mais plaçons plutôt notre confiance en Jésus lorsqu'il affirme ceci « Ce n'est pas pour eux seulement que je te prie, mais… » Pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Selon Jésus, donc, un des meilleurs moyens d'évangélisation, c'est l'unité des croyants et leur communion avec Dieu. Alors, avant toute autre chose, avant toute autre stratégie, est-ce que nous nous appliquons déjà à mettre en pratique ce que Dieu dit dans sa parole Est-ce que nous travaillons premièrement à notre unité, puis à notre communion avec Dieu Ou est-ce que nous négligeons cela et favorisons une belle image marketing avec un bâtiment moderne et de la musique moderne je ne dis pas que tout cela est mauvais. Les apôtres ont travaillé dur et consacré leur vie à la propagation de l'évangile, et ils ont eux-mêmes utilisé différentes méthodes et stratégies pour être pertinents dans leur contexte. On le voit partout dans le Nouveau Testament. Donc loin de moi cette idée de critiquer ceux qui utilisent l'intelligence humaine et la stratégie pour proclamer la bonne nouvelle, Puis je le fais moi-même. Mais ce que je dis c'est... Commençons déjà par mettre en pratique la stratégie que Dieu nous donne, que nous, Dieu nous demande d'avoir pour porter du fruit. Et deuxièmement, gardons à l'esprit que nos propres efforts et notre propre stratégie à eux seuls ne sont pas suffisants. Et oui, il y a un quatrième point aujourd'hui. En effet, cela nous prend l'intervention et le secours de Dieu. Et c'est d'ailleurs ce dont les fils des prophètes ont eu besoin. Relisons les versets 4 à 7. Il partit donc avec eux, arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria « Ah, mon Seigneur, il était emprunté !» L'homme de Dieu dit « Où est-il tombé ?» et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois et le jeta à la même place et il fit surnager le fer. Puis il dit « Enlève-le !» et il avança la main et le prit. Ce que nous voyons ici, c'est que les fils des prophètes avaient donc emprunté la hache pour couper du bois. Et alors qu'ils étaient en train de couper du bois, bah, le fer de la hache se détacha du manche en bois et prit son envol pour finalement atterrir dans le fond du Jourdain. Et là nous voyons le fils du prophète vraiment embêté puisque la hache était empruntée. Et comme nous l'avions vu tout à l'heure, la hache était probablement empruntée parce qu'il n'avait justement pas les moyens d'en acheter une. Le fils du prophète se retrouvait donc avec une dette envers celui qui lui avait prêté la hache. Mais heureusement, Dieu est là et nous secourt dans l'épreuve lorsque nous crions à lui. Ici donc, son serviteur Élisée va porter secours au jeune prophète. Et comme à son habitude, en bon pédagogue, Élisée va saisir encore cette fois une occasion pour illustrer une vérité spirituelle dont nous allons chercher à comprendre l'explication dans quelques instants. Mais avant de voir cette explication, euh, j'aimerais juste soulever ici encore une autre application pratique. Je ne sais pas si vous avez remarqué depuis euh, qu'on étudie la, la, la vie du prophète Élisée, mais à chaque fois, euh, mais dans toutes les histoires que nous avions vues sur la vie du prophète Élisée, le prophète va utiliser chaque occasion pour enseigner une vérité spirituelle aux personnes qu'il croise. Alors ça nous fait réfléchir, est-ce que nous aussi nous savons saisir les occasions qui sont devant nous pour témoigner En effet, à chaque fois, Élisée ne fait pas simplement juste un miracle. Non, à chaque fois, il donne une leçon d'objet pour, pour communiquer une vérité spirituelle aux personnes qui l'aident. Comme vous pouvez le constater par vous-même, euh, Élisée aurait pu simplement commander au fer de hache de flotter, n'est-ce pas Alors pourquoi ne l'a-t-il pas fait Pourquoi prendre un bout de bois puis le jeter au milieu de l'eau exactement à l'endroit où le, le, le fer est tombé Élisée n'aurait pas eu besoin de faire cela. Si donc il l'a fait de cette manière, c'est encore une fois, qu'il voulait profiter de l'occasion pour enseigner quelque chose. Alors que cela nous inspire, nous aussi, à saisir chaque occasion pour annoncer l'évangile. Alors maintenant... Qu'est-ce qu'Élisée aurait bien pu vouloir leur enseigner à travers cette image Pour nous, cela restera toujours des suppositions, puisque la Bible ne nous dit pas exactement quelle était l'intention d'Élysée à ce moment-là. Mais c'est bon parce que cela nous oblige à creuser la parole de Dieu, à réfléchir. Puis cela nous entraîne par là même nous-mêmes à prendre l'habitude de saisir les occasions pour, euh, pour donner des illustrations des vérités spirituelles, notamment pour évangéliser. Alors voici l'enseignement que... Je, je suppose qu'Élysée chercha à communiquer au fils des prophètes et qui est également soutenu par d'autres commentateurs bibliques. Peut-être certains d'entre vous l'ont déjà deviné, notamment avec le titre de mon troisième point, « Nos efforts ne sont pas suffisants ». Mais personnellement, j'y vois encore une fois une image de comment fonctionne notre salut en Jésus-Christ. En effet, ce que cette image nous rappelle ici, c'est que notre salut n'est pas une question de ce que nous devons faire pour être sauvés, mais plutôt de ce que Dieu lui-même a dû faire pour nous sauver. Alors, je m'explique. Le fer de hache, qui est au fond du Jourdain, nous représente. De la même manière que le fer de hache n'était pas destiné à finir au fond, du, au fond de l'eau, où il est inutile et finit par rouiller puis se décomposer, de la même manière nous n'étions pas destinés à vivre dans le péché qui nous détruit, nous plonge dans un monde de souffrance et nous emmène tout droit en enfer, loin de la présence de Dieu. Non, Dieu initialement avait placé l'être humain dans un beau jardin, le jardin d'Éden, où il pouvait jouir de la présence de Dieu. Et comme nous l'avait rappelé Romaric la semaine dernière dans sa prédication, quand Dieu avait créé les, euh, la terre, à la fin il est dit que Dieu vit, euh, vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Mais comme ce fer de hache, l'homme s'est rebellé contre Dieu en lui désobéissant, puis il a été expulsé du jardin d'Éden et se retrouve maintenant dans un monde marqué par le péché. Mais la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que Dieu, dans son amour pour nous, n'a pas voulu nous laisser périr au fond de l'eau. Il n'a pas voulu laisser le péché avoir raison de nous. Et pour cette raison, Jésus est venu nous rejoindre là où nous étions. Regardez bien le verset, au verset 6 l'insistance du texte qui à trois reprises focalise sur le lieu où, nous, où est tombé le fer. L'homme de Dieu dit « Où est-il tombé ?» et lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois et le jeta à la même place et fit surnager le fer. En un seul verset, on sent vraiment l'insistance euh, sur ce détail-là. Jésus a donc quitté la, la présence glorieuse de son Père, puis s'est incarné sur la terre, prenant le corps d'un homme pour venir sauver ceux qui accepteraient de venir de, de, de revenir à lui. Jésus est venu sur la terre pour subir le châtiment que nous méritions à cause de nos péchés, c'est-à-dire la mort. Mais parce que Jésus était sans péché, la Bible nous dit que Dieu qu l'a qu ressuscité, car il était impossible que la mort le retienne captif. D'où l'image du bout de bois, le bout de bois représente Jésus qui est sans péché. C'est pourquoi il n'a pas coulé, c'est pourquoi la mort n'a pas pu le retenir. Jésus est donc ressuscité et le plus merveilleux dans tout cela, c'est que Jésus a pris le châtiment de notre condamnation sur lui. Et de ce fait, nous pouvons maintenant être libérés nous-mêmes de, de toute condamnation. Lorsqu'on se tourne vers lui et que nous acceptons sa grâce et son salut, alors Jésus nous rend juste et saint. De la même manière que le bout de bois a transféré ses propriétés qui lui permettent de flotter sur l'eau, au fer de hache, Jésus nous a transféré sa justice et sa sainteté, comme nous le rappelle ce verset dans Romains 4. « Car la foi sera aussi portée à notre crédit, à nous qui plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Il a été livré pour nos fautes et Dieu l'a ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Ainsi, par la foi, nous héritons de la justice de Dieu. » La justice de Dieu a été imputée à notre compte. Est-ce que c'est pas merveilleux Non seulement comme le fer n'a pas été remonté simplement à la surface de l'eau, mais il a été sorti de l'eau pour retourner sur la terre ferme. Nous aussi, nous n'avons pas juste été délivrés de la condamnation de notre péché, mais nous aussi, un jour, nous retournerons dans la présence de Dieu, où il va nous construire des nouveaux cieux et une nouvelle terre pour l'éternité. Alors, est-ce que vous n'avez pas envie d'être au bénéfice de la justice de Dieu N'avez-vous pas, vous aussi, envie d'être délivré du péché et de la condamnation qui repose sur nous Alors, si vous voulez en bénéficier, ben, il suffit de placer votre confiance en Dieu. De dire à Jésus, « Oui, je crois à ton sacrifice, à ta mort sur la croix. Et oui, j'accepte que tu me transfères ta justice à mon compte. Viens me délivrer, Jésus, par ta grâce. » Et c'est donc pour cela que le titre de mon dernier point s'intitulait « Nos efforts ne suffisent pas ». Parce que ce n'est pas par nos œuvres que nous pouvons être sauvés, mais par le sacrifice de Jésus à la croix et grâce à, la à sa justice qui nous est imputée si nous plaçons notre confiance en Jésus. Mais cela est aussi un principe général dans la marche chrétienne. Ne croyons pas que nous pouvons juste tout faire par nos propres efforts. Ça prend toujours la grâce de Dieu qui nous donne ne serait-ce que la santé pour pouvoir faire ce que nous accomplissons. Gardons à l'esprit, gardons cela à l'esprit, et particulièrement lorsqu'on fait les choses pour lui, n'oublions pas que c'est lui qui nous en donne les capacités, et que chaque jour nous avons besoin de sa grâce et son secours. Alors Cela nous encourage donc aussi à être plus dépendants de lui dans la prière, quand nous faisons quelque chose. Si nous savons que nous avons besoin de lui, il nous faut être en relation avec lui, et il nous faut être en communion avec lui. En conclusion maintenant, j'aimerais qu'on se souvienne maintenant des dernières paroles de Jésus. Qu'il a donné à ses disciples avant de monter au ciel. Matthieu 28, verset 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-la à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le fait que ce soit ici les dernières paroles de Jésus, cela nous fait, pre cela nous fait prendre conscience à quel point c'était quelque chose d'important pour Jésus. Pensons-y. Si nous, nous, sommes, nous savons que nous sommes sur le point de de retourner au ciel, n'est-ce pas à ce moment-là que nous allons réfléchir plus particulièrement aux, de, aux dernières choses qu'on veut transmettre autour de nous Mais ben Ici, pour Jésus, la dernière chose qu'il a voulu nous transmettre, c'est cela. Faites de toutes les nations des disciples. On a parlé ce matin dans notre message d'agrandissement, puis d'implantation d'église. Et maintenant, pour terminer, ben, j'aimerais donc vous rappeler qu'agrandir ou implanter une église, c'est notre mission à tous. Je dirais même que c'est probablement la seule raison pour laquelle Dieu nous laisse encore sur cette terre une fois que nous sommes sauvés. Ça devrait être notre raison de vivre. Et en tant que chrétien, c'est de transmettre le message, de partager la bonne nouvelle de la grâce de Jésus et d'implanter donc de nouvelles églises. Alors, cela peut être excitant, mais pour beaucoup d'entre nous, peut-être que c'est aussi quelque chose d'apeurant, parce que c'est tout un défi comme on l'a vu. Mais dans ce temps-là, Souvenons-nous de la fin du, ver du verset où Jésus dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Nous ne sommes donc pas seuls, Jésus est avec nous. Alors marchons par la foi, faisons des disciples et faisons de l'implantation d'Église un objectif pour notre vie. Alors j'aimerais maintenant vous laisser quelques minutes juste pour méditer sur, euh, sur tout cela. Cela peut être quelques minutes pour demander à Jésus d'être son sauveur personnel, si nous ne l'avons pas encore fait. Mais ça peut aussi être quelques minutes pour prendre un engagement aujourd'hui, une décision. Peut-être celle de saisir chaque occasion pour évangéliser comme le fait Élisée. Ou sinon, ça peut être aussi quelques minutes pour déposer notre fardeau à Jésus, lui confesser notre crainte, et lui demander de nous changer à son image, de transformer notre caractère à son image, puis de faire grandir notre foi. Puis je vais, je vais terminer par la prière. Oui, merci Seigneur pour euh, ta grâce, merci euh, pour ton amour, merci parce que, oui, tu nous as imputé ta propre justice à notre compte. Puis euh, aujourd'hui, nous pouvons nous tenir dans ta présence et nous savons que nous avons un, un avenir glorieux qui nous attend. Et, euh, et surtout, dans un endroit où il n'y a plus de peine ni de souffrance, mais juste ta présence, ta, ta douce présence. Et euh, Seigneur, on arrête à ce jour, on se réjouit de cela. Puis en attendant, on ne veut pas oublier aussi que tu nous as placés sur la terre pour, euh, pour une raison. Puis euh, Seigneur, on, on te prie de, de renouveler peut-être... Euh notre flamme toujours plus euh, peut-être que c'est quelque chose qui se fait euh, petit à petit un jour après l'autre mais Seigneur que tu puisses continuer à travailler nos cœurs pour que nous ne perdions pas de vue euh, la, la mission que tu nous as donnée, puis que on puisse chacun se sentir concerné par cela puis que on puisse saisir chaque occasion qui se présente devant nous donne-nous de la créativité que tu es un Dieu créateur qui nous a créé à ton image puis Seigneur donne-nous de la créativité pour saisir chaque occasion puis pour apporter ta parole Seigneur, pour toucher les cœurs, puis euh, Seigneur on, on, te, on te remercie parce que oui, tu, tu l'as promis, tu es là avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, puis n'importe quel euh, défi que ça peut amener aussi, on sait que tu es là, que tu nous accompagnes, que tu prends soin de nous, puis, euh, puis que c'est ta volonté puisque comme tu nous l'as dit dans ta parole, alors euh, merci Seigneur pour, euh, pour tout, Amen, Amen.